0: till Kungliga Handelshögskolan och program.
1: alltså nej alltså, ah, alltså, det är exakt 10 minuter kvar alltså nu tills en taxi kommer och plockar upp mig och sen har jag ingen aning om vad som hände sen
0: awesome det låter ju skitkul ju
1: alltså nej alltså, alltså det här med att ge kontrollen till andra människor du vet alltså that's not my cup of tea
0: Inte ens som en söt civilekonom doppar sitt eh, ringfinger i den där koppensilla. Alltså, så seriöst!
1: Alltså, så kul! Jag är så nervös! Alltså, kära någon. Alltså, dessutom så regnade och Stefan levererade har precis sett gränsen för allmänna samlingar till åtta personer.
0: Mm. Jo. Ja. Alltså, det är ju sjukt deppigt. Jag håller med dig. Men Silla, vad är, du, vad är du nervös över? Du går ju på dejter hela tiden. För jag antar att den här dejten du har pratat om som du är nervös över.
1: Jo, men alltså, och tänk om det är någon jag känner. Alltså, det är det som jag är mest nervös för. Alltså, andelen kristna singlar i den här stan är ganska begränsad.
0: Ja, jo. Well, alltså, men... Om du tänker fortsätta hyperventilera Sådär Silla Då hoppas jag nästan att det är Svante Från killpanelen som du har blivit matchad med
1: Ja men nej jag alltså, Tror du att det är någon jag känner alltså, Jakob eller Samuel Är de också anmälda till programmet
0: <här> jag, Nu tror jag att du missförstod mig Och Vare sig Svante, Jakob eller Samuel eller vad jag vet anmälda till första dejten men det enda jag vet Silla, det är att du definitivt kommer att behöva en akut sjuksköterska Som kan ge dig mun mot mun metoden om du inte lugnar ner dig Lilja.
1: Oh, alltså kära nå. alltså efter det här, alltså jag lovar, du har mitt ord på det här Alltså jag ska sluta med sådana här dumheter Alltså seriöst, jag klarar inte den här stressen Alltså jag ska börja leva ett normalt liv. Alltså aldrig gå så här långt utanför min comfort zone. Alltså du har verkligen, P.O., du har mitt ord på det här. Alltså jag tycker det här är så fruktansvärt jobbigt.
0: Ah. Men Silla, nu får du ta lugna ner igen. Alltså ringer ringhet i svanter på riktigt så han kan ge dig lite hjärt- och eller någonting. Alltså PO ho, ho, ho. Alltså jag tror jag dör Av nervositet, alltså på Men Silla Du förstår väl Att det kommer säkert vara en civilekonom I blåglans i skjorta En kristen Mr. Grey Med en egen rosa helikopter Ja oh, men... Jo, alltså, tänk om det är
1: det. Alltså, tänk på riktigt om det är en civil i som bara kommer in där. Men
0: alltså... du vet, Silla. Men du, vet du vad? Jag tror att, eh, ett... jag har en idé om hur vi kan få att bli lite mindre nervös. Vad tror du om det här? Jag ringer till Tess under tiden. Och så återsamlas vi vid din lägenhet efter dejten. Så kan vi äta lintkuler med proteinglas. Och så kan vi intervjua dig till podden om hur det gick Det låter väl bra För att då oavsett ifall dejten gick bra Eller dåligt Så blir det liksom ett awesome avslut På kvällen
1: Okej okay, Pio Well Lätt nöjd Från Öfra Malm.
0: Hatten Yeah Varmt välkomna till Kristna Datingpodden, en livsstilspodd om kärlek, relationer och sexualitet. Med mig, Theo Fodström och mina båda kollegor Silla Eriksson och Lars Gunter. Podden presenteras i samarbete med kristendate.se Men vad kul att ni har hittat till kristna Datingpodden! Eh, idag har vi ett litet special om snitt, förstår ni? I vanliga fall så täcker vi in en bredd av allt från kärlek, sex, relationer, helikoptrar, teologi och en och annan civilekonom i en blogg-landscape, sorta. Nej, sorta brukar jag säga. Men idag är det faktiskt så här spännande att eh, Skillan har datat i tv. Och I ett program som heter Första dejten som rullar just nu på era tv-apparater, eller nyss har rullat när vi släpper det här avsnittet. Nu är det tyvärr så här att jag har inte så. Jag har inte så mycket koll på så här. Dejter som koncept överhuvudtaget, hela fenomenet är ganska så här mystiskt för mig och det här programmet har jag aldrig sett. Tro, på kärlek var en lojal följare av och förstod programmets upplägg och så här. Men vi har ju som tur att vi har tillgång till Therese Nöjd no och där, ett av hennes favoritprogram är just första daten. Så idag kommer jag hålla lite lägre profil än vanligt ifall jag nu klarar av det. Och jag kommer lämna över programledarrollen till det Glorious Miss Nöjd Som kommer intervjua kvällens gäst Silla Sofia Eriksson
2: <skratt> Vad kul! Och jag känner att jag har tusen frågor, jag vill veta allt Men jag tänker vi tar det här från början Hur kommer det sig att du sökte till det här programmet?
1: Alltså, det grejen att jag har ju inte sökt i det här programmet Nej.
0: faktiskt så jag ska vara
1: helt ärlig. Nej det var faktiskt från början så här att jag var på semester på Gotland i somras och då är det en som ringer upp mig från SVT och undrar om jag känner några killar, kristna killar som är singlar. Och så börjar jag tänka till ja men det gör jag ju faktiskt. Så då tipsar jag henne om några killar, kristna killar som är singlar. Sen så går det några veckor eller det går någon månad tror jag så hörde de av sig igen och den gången så letade de efter tjejer, kristna tjejer som är singlar och då hade de liksom hittat mig då på kristna datingpodden och förstått att ja, men den är Silla, hon är ju singel faktiskt så då ville de ha med mig i det här programmet då vad kul ja men det var spännande så då ringde de faktiskt nu för ett antal veckor sedan eller en månad sen kanske och sa att Silla, vi har hittat den perfekta killen till dig. Mm. Och då är liksom, mina förväntningar liksom är ju här uppe. För då har jag ändå haft ganska många intervjuer. Så de vet exakt vad jag letar efter. Men
2: vad sa du under de här intervjuerna? Alltså vad, för, vad berättade du för
1: dem var den perfekta killen? Alltså, över vi... att han har helikopter och skjorta.
2: <laughs>
1: Nej men vi gick verkligen alltså, in på djupet av liksom verkligen så värderingar. Jag liksom tryckte ganska mycket på liksom att jag ville ha en kristen kille, att det är viktigt liksom, min tro är det viktigaste jag har, så det tryckte jag faktiskt ganska mycket på och sen var det mycket, vi snackade politik och det var ganska mycket rent utseendemässigt med klädsel och
0: stil
1: och ja men fritidsintressen och hur man vill leva sitt liv och vad som är viktigt och Liksom vad man gillar för mat och det ja. hela
2: spektrat. Man gick verkligen sig igenom allt. Jag fick jag några tankeställare på vad vill jag ha egentligen då? Eller? Ja,
1: man inser ju liksom när man sitter i sådana där intervjuer att uh, man har en ganska. Uh, man har ganska många förväntningar mm. faktiskt. Mm. Så bör man tänka, det här är rimligt kan jag tänka. Eller är det ibland kanske så att man har satt ribban lite för högt? Mm. Det kanske inte finns någon som har alla de här 111 sakerna som jag har rabblat upp att jag vill ha. Mm. Okay. Så jag tycker det är ganska svårt ibland hur, hur höga krav kan man ha? Ja,
2: det beror på vad man specificerar mm. egentligen. Jag menar att jag tycker ju inte att du ska liksom sudda bort eller radera någonting när det kommer till värderingar mm. tro eller politik eller någonting sånt där men om man är väldigt specifik med utseenden mm. det är en sak där kanske man får släppa på att, om man säger att man föredrar skalliga killar säger mm. du <laughs> då kanske du ska släppa den här gången på om karna hår <laughs> <Precis>. på huvudet <laughs> exakt, exakt.
0: vad är en kille utan en rejäl <laughs> <sånt> <laughs> Precis, det <laughs> där
2: exakt <skratt> Exakt Men så kom dagen, de hade hittat en perfekt kille Ja så mina förväntningar, de är
1: liksom här uppe Men hur kände du innan då? Kände du, var du väldigt nervös? <skratt> ja men ska jag vara helt ärlig, jag är en sån här person som är ganska cool I de flesta situationer i mötet med människor Och det är till om jag ska vara helt ärlig Ganska mycket I mötet med människor för att jag ska liksom bli nervös mm. Jag är oftast väldigt trygg och sådär Men jag var tusan nervös inför det här <skratt> Och det som jag var mest nervös över om jag ska vara helt ärlig nu det var nog att det skulle kliva in en person där som jag känner. Oh. För jag hade liksom tänkt att den risken är faktiskt ganska stor och det kommer kliva in någon där som jag känner. Jag kommer inte kristna killar. För att Sverige är inte så stort. Mm. Så Speciellt om när man har hittat någon kille i Stockholm här så finns risken att jag kommer känna honom. Så det var jag nervös över.
2: Nu ska vi inte vara så här. Tjejiga egentligen, men vad hade du för kläder? Hur tänk alltså, men, jo men det här är viktigt för mig att veta, mm -hmm. personligen. Hur tänkte du när det kom till kläderna? Vill du visa en sötare sida? Vill du visa att du är dominant? Eller alltså kavajen på, eller var det mer en skön tröja? Var det klänning?
1: Vilken sida av dig
2: ville du visa upp
1: men Jag ville nog visa upp en väldigt klassig Proper sida av mig själv mm, mm. Så Vad blev det då? Det blev en klänning Det blev mm. en Marinblå en klänning Jag valde mellan den och en röd klänning oh. Men minns jag att den är rött Kanske blir lite Nej det är marinblått Men den är ashot, jag har ju sett
0: dig i den där röda klänningen ah. det,
1: är, det är
2: inte det jag vill förmedla ah,
0: okay. Nej jag ville
1: inte liksom vara ashot Jag ville okay. vara klassig
0: Mm.
2: Okay. Mm. Profer Precis. seriös okay. Precis, exakt ja. mm. Om du ska träffa The
1: One så vill exact. du vara seriös yeah. Ja, den röda klänningen kommer sen i nästa liksom. <laughs> Precis. <laughs> Precis. Men jag är så spänd jag, ja. jag
2: har dragit lite på det här nu Men, ja. Och så kommer dagen det ja. För det första mm. När det här First Dates mm. var På den engelska serien Eller tv-kanalen mm. Så var det en sjukt hot kille, man, mm. man mm. som var eh, jag menar, som välkomnade, som var liksom, han program han var inte direkt programledare, men det var han som tog emot gästerna.
1: Ja, ah, alltså i baren där mm.
2: då. Eh, inte i baren utan eh, han trevärd kan man väl kanske mm. kalla det. Ja. En fransman. Oh, fransman. <laughs> med skägg. Ja, oh, han var riktigt <laughs> han manlig. Ja, han skägg. <laughs> ja. Ja, oh. Men va, vem
1: tog emot er? Det var faktiskt en riktigt snygg kille. Mm. det var det. och ska jag vara helt ärlig så hade jag hellre gått på dejt med en kille. Det var. var. Nej. Han var jättefin. Han satt och emot oss faktiskt. Riktig gullig kille.
2: Ja. Men, eh, men vad då han som satt i baren så du kände när du kom in och blev visad att nej, det här blir ja, kanske. Ja, men
1: alltså när jag kom in, när jag kom in i restaurangen, då satt det en kille i baren. Ja. Och jag, här, jag jag tänkte så här. Jag hoppade att det inte är killen som sitter i baren som Nej. jag ska dejta kvar <laughs> Ja men såklart är det killen som sitter i baren som oh. jag ska på dejt med. Okej. Okay. Och jag kan säga så här. Det var, det var ingen civilekonom i blå kjorta som satt i baren. Mm. Utan det var en, en kille i hawaii skjorta Nej. Full med tatueringar. Oh! Va, inte vad jag
2: har det
0: åt mig. Va, inte
1: vad jag har skämt åt mig kan jag säga. Nej
2: men Jag förstår liksom inte riktigt då. För då tycker ju inte jag att programmet har lyssnat på vad du vill ha. Eller tänkte de att nej men hon kanske behöver tänka outside the box och vi tar det motsatta än vad hon vill.
1: Ja, nu ska man inte döma ut någon bara på utseendet så. Nej. Men sen så satte jag mig i baren och så började jag prata med honom. Sen insåg jag ganska snabbt, han hade inte behövt lägga fram mer än tre meningar. Så insåg jag att för det första, han är inte kristen. Han svär i nej. varannan mening. Och det här Stör mig, jag, kan sitta, jag sitter och stör mig På att han svär Nej. I varannan mer. men jag sitter och stör mig På det här hela kvällen Till slut så är det faktiskt så att jag till och med plockar fram min bibel <laughs> På riktigt, min dejte
2: <laughs> men, men innan ni går på de här dejterna Får ni veta någonting om den andra personen då? Ingenting Ingenting.
1: Nej. Alltså vi har haft haft de här dupeintervjuerna uh. Så de vet ju vad jag letar efter Ja uh. Men nej, jag får inte veta någonting. Förutom att de har inte sagt det med att vi har hittat den perfekta killen till dig.
2: Oj! Mm -hmm. Vad nedslående. Ja. Och hur länge, hur
1: länge höll du ut på middagen? Alltså det var inte jättelång middag. Vi kanske satt själva middag kanske var typ en timme eller något. Mm. Så att det var ingen jättelång liksom, middag så. Men vad skönt.
2: Alltså, <laughs> aha, men har man kommit inte den känslan att nej ja. men det här blir nog inte bra, ja. milt sagt. Ja. Då vill man ju inte ha en tre rätters på mm. lika många timmar och, och försöka mm. härda ut. Men, mm. men hur tog du dig igenom det här?
1: Ja, men alltså jag är ju ganska, ganska lätt för de flesta människor så alltså jag, kan, jag kan sitta och prata egentligen med vem som helst och hitta något att liksom prata om. Så jag har ingen svårighet med det. Um, men det var väl liksom, jag kände ju väldigt snabbt. Du vet man känner ändå mm. ganska mm. snabbt om det här är någonting eller inte. Mm. Och i det här fallet kände jag bara nej. Det här är ingenting för mig mm. Och ganska snabbt så frågade jag också liksom så här, Men Det här med Gud då liksom, Tror du på Gud? Typ? Eller jag började han något sånt ja. så Och då började han liksom Han sa något i stil med att som är Gud som är en gubbe som sitter där uppe på målen Och tittar ner på oss liksom, Det kändes som att han förlöjligade det hela liksom, oh. grejen Han fattade det verkligen inte alls nej Sen satt jag pratade lite om det där Och jag insåg att han har ju ingen koll På det här överhuvudtaget så jag, jag, jag liksom bara Vad är det här mm. Så han bara, jag var Jag på någon fabrik Och sen så skrev han erotiska noveller mm. <laughs> Vad har ni hittat för någonting och inga kristna erotiska noveller heller. Vad sa du? Det var inte kristna
2: erotiska noveller. Nej.
1: nej, det skulle Jag trodde inte liksom. <skratt> så, att, mm. Nej, det var, det var, måste jag säga, väldigt, väldigt uh, speciellt sådär. Så jag vet inte alls hur man. Sen, han tränar ju så mycket. Han tränar ifrån sig ultramar. Mm. Så att, det kanske var det då att vi hade liksom träningsintresset och att det var det på något vis då som de hade matchat oss på så kan det vara vad de tänkte
0: Men du säger jag är jättenyfiken för att jag fick mm. ju också fylla i en sån här lång liksom intervjuformulär de försökte matcha mig mot Silla. det var därför de ringde mig. Så att, ja, just det försökte jag matcha ja, dig. Ja. Jag fick ju inte reda på det för det var genom åtta eller inte För att det var ett första åren för ja, men vi, vi har en tjej som du skulle kunna. Okej, vad tycker du? Tänkte jag. För det hade liksom bara ganska specifik så här. Okay. Och då sa de att det var du. Sa de att det ja, var sa ja. de mitt namn? Men... Ja, de, de sa att det var. Men det kan vara för att jag hade eh, nämnt den podden göra. i min. Eh, så presentation om vad jag gör som den listades upp kring oh andra åtagaren asså det är en jättedålig idé kan, alltså, jag trodde ni intervjuade mig för att ni hade något annat men jag
1: förstår inte det här, då måste jag ha mm. förstått att du och jag har podden tillsammans och så bara name droppar de mitt namn plötsligt ja typ Jättekonstigt mm. Det låter ju jättemärkligt
0: <laughs> jag. Ja, och, sen, och sen så har vi varit lite snorkiga Eller så lite såhär så, ja, mm. Då kan vi inte garantera att vi kan matcha dem med någon mm. Men vi hör av oss Ifall det dyker upp något <laughs> att de gick för något Jättepettiga, <laughs> okay. jättetrevliga Jättebekräftande Jag tyckte det var skitkul att prata med dem Tack för att du har slösat med vår tid så. <laughs> Okay. Men, men hur som helst, så jag har ju fyllt i den de här samma formulär. Så ja. var det var jättespännande att eh, så här, höra frågorna och dina svar.
1: Från vadå?
0: Eh, som du skickade in till programmet.
1: Ja, ah, jag kommer inte ens ihåg det.
0: Nej, men har du inte rätt svarat?
1: ah nej det har jag inte.
0: Ah okej, okay.
1: ah, Sen var det, det var ju, Jag så var på de där frågorna live i telefon faktiskt. Jag skrev inte ner dem. Mm. Utan de ringde mig. Vi har haft flera sådana intervjuer. Så jag tror inte jag har fyllt i det där faktiskt, som du har.
0: Om jag är lite senare på gänget ställer frågorna, kan du försöka ge en autentisk åtgivelse? Ja, ja, absolut. Ja, absolut. Mm. <laughs> För jag har manuset eller okay.
2: <laughs> <Yeah>. <laughs> Men efter, eftermiddagen, mm. i alla fall det här engelska programmet, så sitter de ju tillsammans efteråt och, och berätta Eller liksom ska prata. Ja, men vad tyckte ni om varandra? Så blir det nog fortsatt.
1: Precis. Vad hände där? Ja men vi Vi blev inkallade sen då Och då sitter man bredvid varandra och så frågar de så här, Vill ni träffas igen? Mm. Och han ville ju då träffas igen
0: Nej
1: då mm. jag blev lite ställd För jag tycker det är så jobbigt sådär Jag har ju varit i den här situationen en gång förut Så det är inte lite jobbigt så här Att alltså, säga nej det här kommer jag ihåg, det har jag sett på tv <laughs> Ja, jag vet. Jag vet jag har varit i den här situationen en gång förut. Har du också
0: sett det på TV-test? Vad var det då? Silla var inne i Tro, på Kärlek.
1: Nej, jag har inte sett det på
0: okay.
1: mm. mm. Nej, men det är alltid... liksom. Hon spelade
0: bibelspelet på har
1: <laughs> Det var inte så glorious extra allt, mm. nej. Um, mm. Men vad, när du sa nej då? Ja, men jag, jag sa faktiskt inte direkt nej. Alltså jag är lite svårt, jag tycker det är jobbigt. Jag tror jag sa något i stil med att ah, jag vet inte om det är en bra idé, det känns inte som att du riktigt förstår det med min tro och det liksom är viktigt där för mig och sådär. Och typ något sånt sa jag så att man fattar att jag inte ville. Liksom. Mm. Sådär. Så att, nej, så sen var det inte så mycket mer med det. Sen gick vi ut därifrån och Ja, vi bytte inte en snum eller andrade varandra på Facebook eller någonting liksom. <laughs> nej men det var kände, nej, nej men alltså jag känner verkligen att det här är ingen som jag kommer vilja träffa igen. Nej. Så.
2: Men vad gjorde du sen då? Gick du hem och var deppig mm. eller? Jaha nej, nej
1: nej nej men alltså jag tycker det är kul. Alltså jag tycker det är jättespännande liksom, jag lärde ju känna jättemycket nya människor den kvällen. Mm. Vi var ute på ett fint hotell i Vaxholm och jag hängde med mm. så. Det var ju mycket annat utöver den här middagen också. Jag satt ju flera timmar uppe med de andra tjejerna i lounge där och vi liksom snackade om allt möjligt och vi hittade verkligen varandra så att det är under en sån där kväll så det blir ju så väldigt mycket olika möten med människor och jag tycker ju det är så spännande, jag älskar det här liksom mötet med människor och Knyta nya kontakter och sådär. Så jag fick jättemånga nya spännande kontakter bara från den kvällen. Och mm. sånt värdesätter jag väldigt mycket. Ja, men um, Så att för mig så var det en jättefin kväll om man ser till helheten så. Mm. Men just dejten för kvällen så var ju ingen hej där. <laughs> liksom, så. Um, men
2: hade du någon kontakt med redaktionen efteråt om det här? Ifrågasatte
1: du någonting? Um, nej, det har jag väl inte haft. De skulle faktiskt höra av mig hör av sig till mig nu den här veckan mm. men det har de faktiskt inte gjort så jag vet, just nu när vi spelar in det här så vet inte jag exakt i vilket avsnitt som jag kommer sändas i men jag vet att mm. det börjar om några veckor vet jag vet inte om det är första andra, tredje eller femte avsnittet som jag kommer vara med så det visar sig vad spännande! Ja, faktiskt. Det kommer i alla fall bli bra tv, så mycket kan jag säga. <laughs> ja. Ja, det är, jag, jag är så otroligt rakt fram och ärlig med allting. Man har ju så här för intervju också där, så, här, mm. så där de frågade, Silla, vad vill du ha? Jag vill, jag, vill bara, jag vill ha en civilekonom i blå glansig kjorta som kan <laughs> hålla ordning på mina papper. Och sen på efter man har en efterintervju också, där mm. sa jag också så här. Eller nej, jag tror jag så här i för intervjun så sa hon så här att vi får prata om vem som ska betala på en date. Och där är jag verkligen så här ett big no-no när man dejtar. Hoppas alla, nu ska jag ta till er av det här alla killar som lyssnar. Det är, man får inte splitta en nota på en date. Det är ett big no-no. Alltså en kille som splittar en nota på, på en date, jag kommer aldrig träffa honom igen. Bryktigt. Även om
0: det liksom är drömmkillen alla andra ja, men man
1: splittar inte på noter speciellt inte på första dejten. Det säger väldigt 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 mycket om en person. Mm. Det är liksom det är inte okej. Okay. Jag tror att att
2: män, karar, pojkar <laughs> som är utanför de skandinaviska länderna har mera det i sig. Att de tar hela notan. Oavsett om de gillar kvinnan eller inte. Mm. Eller partnern då. Mm. Dejten. Så betalar de notan. Mm. Och sen antingen går de därifrån och säger tack och hej. Eller så liksom fortsätter de. Mm. I alla fall första dejten. Ja. Medan jag tror att skandinaviska män då. Mm. Här i Norden. Är lite mera... Ego med pengar. Mm,
0: ja, men jag tror att, nu återigen, jag kretsar, har hängt i vänsterkretsar kretsar, inte ni gjort. Men där får vi typ lära oss att det är kränkande att hålla på sådär. Va? Ja, att eh, det är ett förminskande av kvinnan att förutsätta att hon vill bli bjuden. Liksom, att en form av ja, där ja, är, är, är nog det. väldigt
1: olika. Jag känner mig kränkt om jag ska liksom... Om, alltså, min kille bjuder ut mig. Och han splittar på notan, då känner jag mig kränkt. Men
2: alltså jag, okay. alltså jag tror att det finns ganska snygga sätt att stämma av mm. med den man är på dejt med. Mm. Om notan kommer, så, eller om man ska börja prata om notan, mm. då kan ju killen till exempel säga, men vet du, jag tar notan. Mm. Då märker den ganska så på en gång
0: mm.
2: om den här kvinnan, eller ja, daten den är ute med, börjar protestera. Allt för mycket, mm. alltså blir det nej, hey, Jag ska betala halv, ja oh, fine. Mm, mm, mm. fine Ett annat sätt att säga Är
0: det, det okej okay ifall jag tar notan? Det vore kul nej, det du, det
1: nej du ska inte fråga så
0: Okej okay.
1: i, 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 I det här fallet så, ja. så kom ju notan I, ja, vänta,
0: in men... Jag vill ha tre svar Varför får jag inte fråga Är det okej okay för jag tar notan?
1: För
2: att eh, du låter som att du inte vill inte ja. typ ifall samtidigt. Nej, det, du låter osäker. Det är okay. som att du kanske inte har riktigt med pengar och hoppas på att hon ska splitta Notan. Mm. Nej,
1: jag skulle inte heller...
2: Nej. nej, nej. Du säger bara, men jag tar det den här gången. Mm. Ja. Precis. Och så märker Exakt. du vilken reaktion det blir.
1: Mm. Mm. Jag håller med. Mm. Mm. Nej, men i det här fallet, Notan kom in. Och um, han sa ingenting. Så det är jag som får ta kommando här liksom Jag försökte verkligen invänta att han skulle säga något Men nej till slut så, så, så säger jag så här, men Jag ska ju splitta Och det här ångrar jag så himma med Är det någonting som jag ångrar från den här kvällen Så är det att jag inte betalade notan Alltså jag, jag var nog lite nervös i hela situationen där, Men normalt så gör jag faktiskt det Jag är inte en människa som splittar Jag gör faktiskt inte det så att jag ångrar jättemycket att jag splittade. Jag borde ha betalt notan faktiskt. Det kan jag helt ärligt säga att jag borde ha gjort. Jag varför? tycker att jag gjorde fel. Jag tycker att det blir ett
0: spännande statement. Mm. Nej men jag,
1: jag tycker att jag gjorde verkligen fel. För jag är inte den typen av person mm. som splittar på en nota. Jag, då betalar jag heller själv. Hellre att jag. Så jag, nej, jag splittar faktiskt inte. Jag gör inte det. Mm. Uh, så jag vet inte varför jag gjorde det. Jag var nog bara lite nervös där med alla kameror kanske också. Uh, mm. Men, ja. <laughs> Men det jag tycker inte det är okej. Jag, jag har liksom känner rösamma mindset att man ska vara generös. Mm -hmm. jag tycker att jag jo. ger väldigt fel bild av mig när jag liksom splitta nota Har inte han liksom det bättre att liksom visa lite jämlikhet andra <laughs> och så kan jag att få en följning kanske relatera
0: till det där för att jag kan tycka i fall folk frågar om de kan swisha mig när de har varit hemma hos mig en helg eller så här, hur mycket ska jag swisha det fast kan du inte såhär bjuda tillbaka så här någon gång istället? Alltså såhär, mm. att jag tycker att det så. såhär, ja men jag förstår hur du menar, att det blir eh, transaktionellt på något vis. Då uppskattar jag, ja men som Therese, du är med en jättefin vinflaska. Alltså, sen ståmar jag och mm. såhär. Ja men alltså såhär, det finns andra sätt att reglera det här ifall man nu vill reglera det här. Skulle du, ja. du väl svisha med det skulle jag bli här,
2: oh, vad fan det, Jag frågar <laughs> alltid om jag ska svisha.
0: Alltså, jag,
1: alltså jag, jag gillar inte det beteendet jag, är liksom, jag gillar när man kan bjuda varandra Man kan vara generös och Jag räknar ja. inte på saker på det sättet Jag är inte den typen av person
2: Nej, men alls. Jag håller med dig, absolut Man ska vara generös Och i sådana här vännersammanhang. Mm. Jag bjuder den här gången, du bjuder nästa Liksom, mm. fine mm. Mm. Men jag håller inte riktigt med dig om det här med splittanotan. Mm. Alltså att antingen skulle du ha betalt hela istället för att splitta notan. Mm. Där kan jag vara oense med dig. För att eh, om jag inte haft en trevlig tid. Mm. Karn vägrar betala. <laughs> men då är det så här. Nej eh, men då betalar jag min grej. Och så här, uh. är det bra sen. Mm. Jag tänker inte spendera mina pengar på någon som jag för första inte hade förväntat mig. Mm sitter och svär om jag är oerhört troende, mm. säger vi då mm. att det är din största plus och sen inte ens erbjuder sig att betala notan mm. eller kommentera notan överhuvudtaget nej, jag hade inte lagt över jag, jag fattade
0: inte, jag inte betala notan
1: Nej, men alltså, jag, jag, jag förstår det, jag hör du säger och jag förstår det Jag gör verkligen det Men jag, för mig är det alltid Det som ligger väldigt starkt i mig alltid Att jag vill liksom ha en förebild, jag vill föregå med gott exempel mm. Och då tänker jag Om han inte förstår hur man ska bete sig Då kan jag lära honom hur man ska bete sig då tänker jag att om jag tar notan så föregår jag med gott exempel. Mm, ja, Och det är karar funkar inte så. Så här i mig. Nej,
2: Karar funkar ja, men jag, inte. Bäst.
1: Jag mådde inte bra efteråt. Av att ha Jag kan säga att det kanske låter tantigt. Men jag mådde inte bra det efteråt att ha splittat en nota. För det mm. strider striden mot allt jag tror på. Mm, mm, nu gör det, Kanske låter konstigt. Men jag är nej. inte den personen som gör det. Jag ångrar jättemycket det där. Nej, ah. alltså det låter inte
2: konstigt. Jag förstår vad du menar. Jag håller bara inte med mm. <laughs> Nej. Men karar
1: kan man inte lära upp på det viset. Mm.
2: Sen <laughs> tror jag varför SVT
1: inte betalade det här. Det var ju för att jag tror att de vill göra en grej av det här. Mm. Vem är det som betalar? Ja, vem betalar nåt? Exakt, mm. vem betalar mm. Det blir en dramaturgi det där, precis.
0: Men du, jag har Exakt. några frågor som jag skulle vilja ställa dig. Då, ah? Baserat på det här väldigt rigorösa frågeformulär som jag fick tillägga i till SVT. Mm. <kör> fråga nummer ett, ja. Varför mm. vill du träffa någon?
1: <laughs> alltså, P, en dålig fråga. Men
0: är det är inte jag som har gjort de här. Det är jag som har gjort de här. Kan inte...
1: <kör> ja, men okej. Okay. Så här. Ja. Jag vill inte leva själv hela mitt liv. Det är mest. Tanken på att jag ska leva själv hela mitt liv. Alltså, den tanken är deprimerande. Det är otroligt deprimerande. Jag, alltså jag har inte gjort för det.
0: Mm.
1: Jag kan verkligen inte under några som helst omständigheter tänka mig att leva själv. Nej, det finns inte på min världskarta. Så då, då tänkte jag säga, då tar jag hellre någon som inte är kristen. Det är jag ju sagt här ett tag, men jag inser att det är inte är så lätt heller. Mm.
2: Men skulle, förlåt Peter, jag ska men skulle du kunna tänka dig en Kille som inte är kristen men stödjer dig fullt i din tro och vad kyrkan och allting sånt där
1: Ja, alltså grejen att jag har funderat ganska mycket på det här på senaste och då, då är det så här de senaste två åren i mitt liv har jag levt ett ganska normalt liv jag har haft ett jobb, jag har gått till jag har gått till kyrkan på söndagen och det har inte varit så mycket mer än så faktiskt um. Men nu när jag ska gå in i det här liksom på något vis frontlinje, livet igen och kämpa för Guds rika och verkligen liksom så här. Och då inser jag också att det är något helt annat. Det är något helt annat än att bara gå till kyrkan på söndagarna. Och i, i den rollen och i det som jag har framför mig nu, där känner jag verkligen på riktigt att jag, jag behöver en man som står tillsammans med mig i frontlinjen. Och som kan stötta mig och som kan stå där tillsammans med mig och ta de här pilarna i ryggen. Och det är nog inte alla... Det är inte ens alla kristna män tror jag som skulle vilja stå där tillsammans med mig. Mm. Um, och det... Just nu så ser jag liksom inte att jag... Skulle kunna ha en man som inte står där tillsammans med mig. Som inte liksom förstår vad jag gör för någonting. Mm. Uh, jag tror att jag... Ja, men jag behöver också ha jag behöver ha en riktig gudsman som verkligen liksom... Brinner för samma saker som mig.
0: Mm.
1: Annars så... Får jag nog själv så har jag faktiskt känt de senaste veckorna.
0: Mm.
1: Men jag har omvärderat ganska mycket. För det har hänt ganska mycket i mitt liv nu bara de senaste veckorna och månaderna. Mm. Så att jag har omvärderat och funderat ganska mycket på de här sakerna faktiskt.
0: Men, äh... Och det där tar ju Paulus upp också. Nu, hans brevet, specifika församlingar. Och jag ägnar mig inte åt rak på det sättet. Men mm. det finns ju ändå kunskap och vägledning att hämta ur dem. Att... Det kommer att uppstå problem. Mm. Liksom. Och det, här, det var redan för 2000 år sedan- när maktstrukturen inom ett äktenskap- såg helt annorlunda ut än vad det gör idag. Mm. Liksom. Mm. Eh, och ur pastoralperspektiv är det inte heller något samfund rekommenderar. Eh, vi brukar säga att så här, ah, fine, det kommer kanske att fungera- de första två åren- när ni är nykära och är beredda att anpassa er till varandra- i samma stund du börjar komma barn in i bilden så kommer det här bli konflikter som kommer att innebära en splittring mellan er. Eh, och eh, det blir inte så glorious blir det, blir det nej, nej, utan nej. det blir en ständig omförhandling en ständig kamp mellan någonting som är viktigt en stor del av identiteten för den kristna parten i mm. det här mixed marriage mm. eh, och någonting som dessutom riskerar att väcka ett Förakt hos den icke-kristna parten. Mm. För att om vi tycker om någon väldigt mycket, är kär i någon, älskar någon. Mm. Så vi vill ju så, så här, att gestalta Guds kärlek och liksom mm. drar den närmare Gud. Men för en person som inte tror så blir Gud någonting som konkurrerar om Tiden. hennes eller hans mm. uppmärksamhet. Mm. Och utan att gå in på detaljer, alltså här, jag håller varit med om det här själv. Både tjejer som inte har varit kristna och det har, blivit, det har funkat i början, sen har det inte funkat eller en tjej som har varit kristen men sen inte är då blir det konflikt kopplat till de här delarna. Jo
1: men alltså det är jag också, jag träffade en kille i, i förra hösten, det är ett år sedan nu, han mm. var inte kristen, men jag var liksom så här, hej men vi kan ju få det funka ändå <laughs> och då ställde jag liksom de här kraven jag, jag sa så här, okej okay, jag kommer förvänta mig att du följer med mig till kyrkan och jag kommer förvänta mig att du försöker få en egen relation med Gud. Det här är inte förhandlingsbart. Om vi ska bita du och jag. Och någonstans så var jag ju liksom ändå liksom med lite grann på det här. Men så märkte jag efter ett talet, att nej, men jag hade inte fått med mig till kyrkan den enda gång. Och droppen kom sen när han började prata illa om Hilson eller någon kollega som hade varit med Hilson och liksom bara det och sådär. Bara, nej, det funkar inte om jag ska liksom på något vis ingå en relation här med någon. Som pratar illa om det som betyder mest för mig.
0: Mm. Det
1: funkar inte. Så att. Um, nej jag tror att det är. För mig är det nog jätteviktigt. Bara en sån sak som att kunna be tillsammans. Mm. Mm. Jag inser liksom nu. Det jag står i otroligt. Viktigt det är med bön. För det är verkligen så andlig kamp. Det är verkligen det. Så just nu när jag ser på mitt liv. Bara, nej jag skulle aldrig ens kunna liksom tänka mig. Känner jag just i den här stunden att vara tillsammans med någon som jag inte kan be tillsammans med läsa bibeln det känns mm. liksom det är så stor del just nu av mitt liv
0: mm.
1: och för mig känns det bara helt så här. nej mm. det skulle inte funka liksom mm.
0: Mm. och som sagt av egen erfarenhet så kan jag säga att det funkar inte heller mm. så att, ja. mm. <laughs> men fråga nummer två och Therese var med och hoppa in det också <laughs> så att det blir lite extra i dynamiken här <laughs> också Ja. ja men du, det var ju här de fattade att jag kände dig. För på tvåan, mm. vilken är din viktigaste fritidssysselsättning? Och då nämnde jag Biven Idag och Kristna Dejtingpodden.
1: Yeah. viktigaste fritid, okej. Okay. Yeah.
0: Mm -mm. Men, nu frågan till dig. Vilken mm. är din viktigaste fritidssysselsättning?
1: Min viktigaste fritid, alltså då ställs jag nog inför dilemmat känner jag här. Mm. Alltså med mitt liv, mitt liv är lite speciellt. Jag vet inte riktigt vad som är jobb och fritid. Kristna datingpodden, är det jobb eller fritid? Kan jag fråga sätta? Till den, exempel. Det
0: kostar ju oss spara pengar, så vi tjänar inga pengar. På det. Nej, men det bygger ju det bygger min
1: plattform väldigt mycket. Mm -hmm. Jag kommer, ju, alltså, särskilt um, och uh, till exempel TV-dokumentären här nu. Är. Mm -hmm. är det jobb eller fritid? Jag tjänar mm. inga pengar på det just nu, men det kommer jag förmodligen göra här om några veckor, men ändå, det har ju bara kostat hittills som vi ser så. Det gäller jag att skriva debattartiklar? Är det jobb eller det fritid? <laughs> ja. Jag förstår men det så jag, mycket i mitt liv. Sådär, jag tycker också som...
2: sådana där eh, svår. Jag menar, när man var yngre, tonåring då gick man omkring och frågade ja, vad har du för hobby? Mm. <laughs> man precis. hade en hobby liksom. Precis. Och nu, i den här åldern ja men som jag då, jag har ju två barn när ska jag ha tid med en fritidsintresse? Mm. Okej, okay, varannan vecka men vad ska jag säga då? Jag golfar inte. Det är mm. ju nog väldigt specifikt. Ja, precis. Jag liksom men jag gör inte som du. Jag cyklar inte maraton över USA. Det <laughs> ja, jag gör jag ju inte. Mm. Utan det, ja, ska man vara så rätt tam. Jag är väl som alla andra. Ja, men jag rör på mig om jag hinner efter jobbet. Mm god mat och långa promenader på stranden. Mm. Nej, <laughs> Men det är Ja, det men, är, men är det, är det ett fritidsintresse då? Laga mat gör man ju dagligen.
0: Mm. Det på, om vi ska jämföra. Ass det då. För mig är ju mat ett fritidsintresse, för mm. dig är det någonting du gör när du Det är det. någonting
1: jag måste göra. Ja. Mm.
0: Så det kan ju vara
1: det beror på hur man ser Ja, som sagt, idrotten och träningen, det skulle väl vara det som är mitt största intresse. då, Absolut. Mm. Men träningen för dig det är något du måste göra. Vilket mm. intresse du har.
0: Mm. Det är som är... avtagningen för dig. Precis, exakt. Mm.
1: exakt Så det beror helt mm. på vem man är och vad man brinner för och så. Mm.
0: Ja.
2: Ta några riktigt bra fråga
1: nu. Mm.
0: Nej, jag tänkte inte vi ska köra alla så att vi bara får reda på. Nej. Jo, men det är för att få på vilken bild SPT fick av Silla när hon svarade på de här frågorna. Okay. Och sen då utifrån vad de fick för matchningsbilder. Eh, är det viktigt för dig att din blivande partner delar dina intressen?
2: Men det har vi ju fått ganska tydligt här. Mm. Jag tyckte du var extremt tydlig med det. Mm. Nej,
1: men alltså, det beror på vad som är mina intressen. Säg att idrotten, skidåkning och allt det här, mm. om det är mitt intresse, så känner jag att nej, det är inte det viktigaste. Mm. För tror just nu? Mm. Att han är kristen är det viktigaste. Mm. Sen är det en fördel om jag kan få med han ute och träna och springa och åka och sådär. <laughs> ja. Det är definitivt en fördel men jag skulle säga att det är ingenting måste.
0: Ta helikopterkort tillsammans kanske.
1: <laughs> ja. Ja, men det är plus i kanten men det är ingen liksom, ja, ja. måste. Mm. Inte.
0: Eh, hur ser du på framtiden? Barn, gifte mål boende?
1: Ska jag svåra då? Um, ja, jag... Nej men jag, ska, jag vill ju gifta mig definitivt. Um, du har ju satt alltså, upp som mål att jag ska gifta mig. Håll och jag inser att det, det blir lite tajt? Det är typ tre månader kvar. Ja. Eller två månader kvar eller Så att, nej men jag vill absolut gifta mig. Sen vet med barn, jag vet faktiskt inte. Det beror på vem jag träffar. Men jag ska vara helt ärlig. Jag har ju aldrig varit någon sån här jättefanatiker av barn. Liksom. Jag har aldrig velat ha haft någon sån här fembarn. Familj precis. Men... Jag tror att träffa jag en kille som absolut vill ha barn. Och så får mig att känna mig trygg med det. Mm. Då tror jag absolut att vi kan ha ett barn. Det tror jag. Mm. jag, pratade jag tror...
2: ni när du var på dejten? Pratade ni om de här ämnena under middagen? Eller vad pratade ni om? Jag
1: bara pratade inte om Nej, Nej. vi pratade ganska mycket. Jag plockade ifrån min bibel där. Så då kom vi faktiskt in på liksom, så här, Gud och så. Så det pratade vi en del om. Sen pratade vi en del om träning. Och sådana saker. Och hans jobb lite grann, han skriver ju, som sagt erotiska noveller och sådär. <laughs>
0: Du, vet, du skriver debattartiklar på samma tema. så jag tänkte. Ja, skriver om båda två. Exakt. <laughs> Den här frågan uppdelade A och B. Beskriv din trömpartner så detaljerat som möjligt. Och då är du A personlighetsmässigt, B utsändningmässigt.
1: Jag vet vad jag sa. Här. När jag frågade dem typ när jag kom in. Då, då sa jag så här. Ja, jag är här för att jag letar efter en civilekonom i blå skjorta som kan hålla ordning på mina papper. Sen är det ett plus om han är duktig i köket och bra i sängen. <laughs> Mm. Så sa
2: Men det där man var bra i sängen,
1: det är ju så
2: olika. Alltså det finns ju sådana karlar alltså de är ju så dryga. Mm. Och de utnämner sig till den bästa och de kan hålla på i timmar. Och det bästa de vet är att eh, få kvinnans njutning och hej och hå. Och så sen bara... Mm funderar man efter tar bara ja, allt det där du sa då ha, 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 ha. När, när kommer det in i bilden egentligen <laughs> liksom, var det här en try run kör det nästa gång ja. Ja. Mm. Alltså, jag menar bra i sängen ja. om, om vi ponerar här nu då filosofera lite att jag... Det är så
1: olika för olika människor det där, tänker jag också. Ja det beror ju på
2: hur, hur, Vilken kemi man har Vad man mm. tycker om mm. För jag menar det finns ju många Vad jag har förstått som gillar det här med BDSM mm. Lite mer hårdare tag Lackoläder och, och allt sånt där mm. eh, Om en sån person Bara går in Och BDSM-kretsarna Så kanske den inte får ut sin Mesta potential I sängen jag kanske behöver träffa någon som älskar mm, mm. <laughs> mer mm. för att få liksom helhetsläsning. Ja, ja.
0: <laughs> Men så jag måste säga att jag tycker det är jättehärligt mm. att du som kristen profil påmener säga att du är även om det är så här att ja, det är ett begrepp som kan <laughs> vara problematiskt att använda för vem vem är en kristen profil och hur. Men mm. en känd kristen person att du ändå liksom vågar visa du är en sexuell mm. varelse, du är liksom inte någon, <någon gnostisk stereotyp av hur pingstvänner beskrivs av den utomstående maritetskulturen.
1: Ja, det är klart att vi har alla sexuella varelser mm. även vi är kristna. Jag förstår inte vad, vad, vad det skulle vara. Vad är det för grejer egentligen? Jag förstår inte ja. riktigt. Nej, alltså, det är en självklarhet ja. för mig, men nu är inte mm. jag uppvuxen i kyrkan å andra sidan. Men... Mm, -hmm. ja.
0: Eh, vad har du för dealbreaker? Det vill säga sådant du inte accepterar hos en partner date under några som helst omständigheter. Ja
1: men som sagt, man svär inte var annan mening, det gör man inte. Och sen så splittar man inte på en nota. svårt ska det vara liksom? Och man kommer inte i en Hawaii-kjorta och man kommer inte i tatueringar. That's dealbreakers. Nah, nej, nej, kan jag inte ja, komma inte ett långt orakat skägg.
2: Åh, satsera ingen skägg. Låter som om jag skulle vara för den här dejten. Ja, det var det första jag tänkte när du ringde
0: mig för dejten och beskrev killen du hade träffat att så tres ja, han var. Ja. Ja, det var.
2: Nej, ja, fast jag jag håller med dig om det här med svordomar. Jag tycker inte heller om när folk svär för mycket. Ja. Faktiskt. Jag tycker ja. att det låter ohyfsat. Outbildat. Det var inte det som gjorde det. Det var att han sa
0: att han hade tatueringar och tv-rotiknoveller. Och, och då att. Ah. Ja. Ja. Det här är kul att ställa på dig mm. Inom vilket åldersspann vill du att din date ska vara? Mm. Ja, men Jag vill
1: ha någon i min egen ålder. Mellan
0: 30 och 40. Okej. Det var inte så kul som att du.
1: Men... Ja, men så vill jag flika in med det här att jag har age played Vad vi kan konstatera att det inte har funkat. Att...
0: Mhm. Mm. Har du några preferenser på kroppstyp hos personen för att du ska bli intresserad?
2: Åh, oh, ja, det finns väldigt mm. roliga. Berätta, berätta, berätta.
1: Nej, men alltså... Alltså... Vad ska jag säga? Nej, man får gärna vara vältränad, liksom. Alltså, man, man... Någonstans, det är klart, kroppen har ju betydelse. Det är inte det avgörande, men någonstans så säger ju kroppen ändå en del om en människas livsstil och värderingar. Det får man mm. ändå säga att det gör. Mm. En människa som som ligger i soffan och dricker öl och käkar chips. Jag menar kroppen kommer formas därefter om man säger så. Ja,
2: ja, ja. Så,
1: det så att, nej, jag vill ha någon vältronad ganska lång killen då. Ja. Jag skulle nog ha svårt om man ska vara helt ärlig för någon som var kortare än vad jag har. Men jag vet inte varför. Men jag skulle ha svårt med killen kille som var typ 1,60. Okej. Okay. Alltså jag är ändå 1,70 så jag, jag har ju gärna en kille som är typ 1,80, 1,90. Ja. Is this
0: why det här med längd är så stort på Tinder? Att alla skriver hur långa de är hela tiden? Ja,
1: ja. Alltså det,
2: jag tror inte att det är extremt avgörande. Alltså skulle karen vara 1,74 men världens bästa fine. Mm. För min exman var ju 1,75 tror jag. Mm. <laughs> men men jag ska också vilja ha en karl som är lite längre. För det känns faktiskt bättre när jag har klackar och när han kramar. Ah. Mm. Och, jag vet inte, jag känner
0: mig... Det gillar med... ju killar också. Alltså ifall huvudet kan vara i den här höjden. Axel Ja, så ifall man går mm. med tjejen så kan hon luta huvudet mot bröstet så ibland. Mm. Uh, så att jag fattar. Men hela. jag gillar
2: killar som har... Eller män då? Mm. Vi, vi har ju kommit till den åldern kallas kalla ja, <laughs> Som han dadbad. Vad är det för Pappakropp. Pappakropp. Och
0: vad pappa är det då? De Pappakropp. Jag, jag vet inte vad det är för
2: något. Ja vad är det? Va? Ja, jag vet inte, förklara vad det är för nåt. Det är, okej okay, de är ju inte så här jättevältränade Nej. Och de är inte tjocka. Men det är mellan men de har den här lilla pappamagen. Uh, okej. Okay. Jag vet inte <laughs> att det här var ett passat. inte då. Inte. Jo, det har ju varit jättestort nu flera mm. år. Det var ju till och med en stor grej med han David Lindgren, på Melodifestivalen.
1: Mm. pappakropp.
2: Jag ska visa mm. er klippet Pappa. sen. Ja. <laughs> Okay. Ja, ja. Jag, jag tycker det du är lite museer. Ja, ja, jag vill
1: ha någon som är väl och det ska jag vara helt ärlig att säga. Men det
0: låter till typ som det med konceptet samborskilon eller något sånt Ja, Aha, ja, precis. Precis. Okay. ja. ja. Mm. Kan du tänka dig att är någon i en annan stad, om jag maxar stånden?
1: Alltså jag kan tänka mig att dejta någon i, i USA också, för jag skulle gärna bo i USA, så att jag faktiskt tänkte mm. så tänkte jag faktiskt när jag cyklade genom USA, att jag hoppas att jag träffar någon jag, flytt, <laughs> ja, jag skulle flytta till USA, vilken dag som helst Då kan inte... det vara mig
2: 90 day fiancé oh,
1: Det är också ett favoritprogram <laughs> ah, <okay. laughs> ah. Nej men alltså faktiskt, jag är inte begränsad till Sverige och jag skulle gärna vilja ha en kille som är lite internationell, mm. så är det faktiskt Jag skulle nog ha svårt att tänka mig någon som är väldigt Sveriges för jag vill... Inga
0: Sverige vänner gör sig på Sverige. Nej, men alltså, lite så här. Alltså,
1: jag, någon del av mitt liv åtminstone skulle jag vilja bo utomlands. Mm. Och då är jag väldigt Jag i USA. Men även liksom Europa, Frankrike, Italien, England. Mm. Du är ju flyttbar. Alltså, ja, jag är flyttbar. Mm. det är ju
0: en av de här liksom stora kategoriskillnaderna mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna, mm. fokus in mot Sverige. Det är lite hembygdsromantiska. Mm. Röda hus med vita knutar. Mm. Moderater, lika stora brådorar och högerpokar hela gänget. Men de är liksom så <laughs> fokuserade mer mot USA världen internationellt. Ja,
1: ja, men jag, ja, nej men jag är öppen för hela världen det är faktiskt, på riktigt. Ja, ja.
0: Men du, Sina... Eh, skulle du kunna dejta någon som har barn? Ja, men det, har jag
2: mm. det har jag gjort Men i framtiden då? Vad sa du? I framtiden, du har gjort det men kan du tänka dig igen?
1: Alltså Jag skulle vilja se så här Jag dejtade en kille med barn så Han var för var år äldre än mig Vi synker otroligt bra det var väldigt länge sedan jag träffat någon som, som, jag, som, som det kändes så bra med mm. så är det faktiskt men han hade två barn och där blev faktiskt det att han, han ville inte ha fler barn mm. och jag tror ju så här om jag träffar någon som har barn sedan innan då tror jag att man behöver skaffa ett gemensamt barn mm. men han kunde inte tänka sig det för att han hade liksom passerat 50-sträcket så Och då kände jag så här, att nej, men alltså jag, jag tror, att, alltså jag har ju ingen aning om vad det innebär att ha barn. Och Att jag då ska spendera hela mitt liv tillsammans med någon som har barn. Nej, ah, jag, jag tror inte på det. Jag tror att då måste man skaffa ett gemensamt barn. Alltså jag tror verkligen det. Um, annars skulle jag också känna så här: att han har delat det största man kan dela med en annan människa. Mm -hmm. Jag kommer alltid känna mig i något slags här underläge mm. Och det skulle inte jag känna mig bekväm med Utan jag vill liksom känna att Att jag har de banden till honom också yeah. Så att det beror på Är den kille som har barn sin innan mm. Och kan tänka sig ett barn med mig Absolut, men då är jag liksom för det
0: yeah.
1: Men inte annars
0: Fråga 11 var du redan svarat på Men den är, är du troande så har du vilken religion Och vilken yeah. inflytande mm. har du din tro mm. i din vardag mm. Så att den kan vi bara Hoppa över den här ja Där ja. Det, det svarade du då ungefär det du sa tidigare. Exakt. Yes. Eh, kan du tänka dig att gå på dejt med en person från en annan kultur eller religion?
1: Nej, ingen annan religion, tack. Nej.
0: nej. du? Eh, absolut. Ja. Även en 100% finländare. <laughs> Jag vet att det här kan vara känsligt för dig som är <laughs> <laughs> nej Man måste ju
1: prata svenska i alla fall. I ja, så. ja, mm. ja är absolut.
0: Yeah. Hur viktigt är politik för dig?
1: Mm, det är väl. Um... Alltså jag har ju inte varit så Särskilt politiskt intresserad Där pratar ju du, du och jag om idag faktiskt Det är egentligen senaste halvåret Året som jag har liksom blivit lite mer politiskt intresserad och så. Jag har aldrig varit politiskt intresserad förut Jag har ju varit inne i min träningsidrottsbubbla mm. En stor del av mitt liv Men men jag skulle ha svårt kanske att se mig med någon vänstermutt man får ju gärna vara moderat om jag nu ska vara helt ärlig så va? jag vet
0: dock exakt hur vi ska klä ut dig ifall det här med vänstermuttar blir aktuellt mm -hmm. jag förstår det ja. Ja. och nästa fråga har du redan besvarat vilket politiskt parti ligger i närmast ja mm, mm, mm. Eh, och sen så har vi då Hur ser dina kostvanor ut? Men det är, det är så här vegan-vegetarian allätare så att... Nej jag är inte vegan jag nej, äter, nej nej alltså, nej, man får Jaha, och... nej
1: men alltså, Jag äter ju allt men Jag är väldigt noga med att jag äter extremt noga Jag äter inga socker Jag äter inga mjöl Jag äter <skratt> väldigt mycket Fisk, skaldjur, kött, kyckling Mycket grönsaker, frukt Jag gör bröd på kokosmjöl Och sötpotatis och då vill jag smaka samt då. <laughs> alltså det, det där mycket sån raw food inspirerat. Ja. Om
2: jag har en date men någon. Mm. Jag har faktiskt ett test. Jag brukar alltid fråga, ja men är vi på middagsvis ja men blir det desserter? Mm. <laughs> eller ja men vill du ha choklad eller godis eller någonting sånt där. Och jag frågar dem saker. Mm. Och om de då säger nej jag äter inte saker. nej mm. jag tycker inte, ja ah, okej okay, att man inte tycker om choklad, mm. fine. Mm. Då kan de väl istället säga, ja men jag föredrar mm. inte vet jag, hårda karameller. <laughs> uh, uh, uh. Nej, nej. De, vi kommer inte komma överens.
1: Jaha, det är så. Jag mår tvärtom, jag vill ju inte ha någon sån här som sitter i soffan och käkar chips och dricker röd liksom. Utan jag vill ha någon sund människa som har koll på vad han käkar Det är fördel, inte ett krav återigen, men det är en fördel
2: <laughs> Jo, absolut ska du ska liksom. I'm all
0: with stress här För att jag vill kunna veta att jag kan skämma bort personen med något som jag har som stort fritidsintresse Vilket gör är matlagning Ja, men bra mat jag för Men jag vill
1: inte liksom bli matad med men liksom kelegodis och chips. Nej, nej, nej.
0: Men ifall personen inte gillar dessert då kan inte jag göra mina så fyra rätters installationer som liksom följer en tanke från första till sista rätten. Ja, men det är klart För att... För desserten fortfarande från en avstegning till förrätten. Liksom.
1: Ja, men det är klart jag är här käkar middag. Jag kan absolut checkar desserten, mm. men det är inte här. Jag trycker inte in en massa socker. Jag är ganska redlevnadsmänniska. Mm. Ja. Jag ja, trycker ja, ja. inte alkohol heller. Ja... Vi är väldigt olika där. Ja, ja.
2: Men jag tycker att det är bra att du står på dig. Mm. Ja. Är det viktigt
0: att... jag det här har du svara på. Om det är viktigt att din partner liknar kostfaren som du väljer och svarar eh, nyss. 17. Finns det något annat viktigt eller kul som du tycker att vi borde veta om dig? Rolig fakta, hemligheter eller något vi inte skulle få reda på av att titta på dig?
1: Ja, jag har mycket hemligheter som skulle
0: veta. <laughs> eh, har du någon annan typ av önskemål, preferenser som vi bör känna till?
1: Ja, vad sa du då? Jag kommer inte ihåg. Nej, men alltså, jag finns otroligt mycket saker. Um, jag kanske nämnde att jag ville bli hämtad i helikopter. Några, <laughs> <laughs> jag tror vi snakar om helikoptrar faktiskt. Ja. ja. Cool. Mm.
0: Och, eh, vi börjar närma slutet. slutet. Har du något som blivit dömd för något brott?
1: <laughs> dömd för något brott? Ja. Ja, det har jag blivit dömd för något brott. Jo, men det har jag faktiskt. Har du? Ja, det var jag. Jag kommer ihåg det när jag bodde i Finland Då hade jag precis fått mitt körkort mm. Och då hade det varit ut med typ en krogkväll Och då var det sent en lördag natt Klockan fem Då skulle vi köra hem och jag var chaufför Och jag hade hela bilen full med folk Och så kör vi ut i stan Och det är rött ljus och alla i bilen bara sillar tryck på Så jag kör mot rött Och vi åker ut i stan och sen är den andra bilen som säger att Silla vi har en ambulans efter oss och jag blir lite så här okej okay. och sen efter ett tag så de hängde efter oss och så vi stannade liksom och tänkte att ja men kolla om det är något som har hänt eller om de vill någonting för att kör jag inte förbi.
0: Mm.
1: Och sen visade det sig att det här var ju polisen Och då Har de alltså följt oss Ända från Vasa liksom. Och då blev jag alltså dömd För det första så blev jag dömd för att ha kört Mot rött Sen blev jag dömd för att ha kört 45 km timme för fort Och jag blev för det tredje dömd För att ha vägrat stanna för polisen så att jag var inte särskilt populär den kvällen kan jag säga.
0: Du låter ju som en riktig pingspastor. Men det som jag är duktig på det är att
1: snacka med ur situationer. Så att jag lyckades snacka med ur den här situationen ganska bra också faktiskt. Så att jag, jag måste bara fråga,
0: innebär det här att jag har gått på dejt men finns finsk polis? Till?
1: Gått på dig när man finns... Ja, jag sa om
0: du lyckades snacka det i situationen.
1: Jaha, nej, 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 nej. Men alltså, ja, det är det en förmåga jag har. Jag kan snacka med de flesta grejer liksom, okay. på ett snyggt sätt. Sådär. Så att jag klarade mig med bara 200 euro i böter och fick behålla mitt körkort. Ja. Härligt. Så du har bra. Mm.
0: Mm. Eh, den här behöver du inte svara på för det är Har mm. du några allergier? Om jag vilken? Nej. Sen så undrar de för jag tar du någon medicin. Nej. Om jag, Nej. Så här, jag, alltså, tar... jag ska
1: också säga så att jag är en renlevnadsmänniska. Jag skulle aldrig ta. Jag tar inte ens verkligt mm. Det är på den nivån. Jag är riktigt <skratt> antimedicin. Jag skulle aldrig <skratt> stoppa ett piller <skratt> i min mamma. Liksom. Oh. Jag gillar inte vaccin heller. Oh, jag kommer aldrig God. Nej, jag, kommer, Nej! jag kommer, så här, så här Jag kommer aldrig ta coronavaccin. Alltså, jag vaccinerade
2: mig här i veckan <laughs> för influensa, vad menar. Va? Ja, jag men,
1: alltså, Min brorsa blev jättesjuk när han tog sen svininfluensavaccinet här för några år sedan. Ja, Det, var massor, många skräp. Nej. Det var massor
0: av grejer som
1: Nej. Nej, snälla av alla som lyssnar vaccinerar inte.
0: Och precis med BDQ frågan så har vi våra hästar på ledarna, olika åsikter i dessa eh, djupa existentiella frågor. Kristina <skratt> den tar inte ställning i frågan angående covid-19 vaccinet. Eh, <skratt> Men hur som helst, det här var alltså de frågorna som ja. SVT ställde till dig. Ja. Eh, och eh, ja. vad jag kan bedöma så Gjorde de kanske inte ett jätteadekvat jobb i
1: den här
0: matchen?
1: Nej. Mm. Nej. Mm. Nej, jag förstår inte överhuvudtaget mm. hur jag kunde bli matchmaker med han, faktiskt.
2: Mm. Men kanske du skulle vara det roliga i programmet? Alltså, det kanske var du som blev bra tv?
1: Uh, ja, jag har som sagt, nu när vi spelar in det här, jag har inte sett det här. Mm. Så jag har ingen aning om hur de har klippt ihop allting. Men... Uh... Nej men jag var ganska rakt fram, jag är alltid väldigt rakt fram och jag tänker ändå att jag får bra tv så att... Ja. Och
0: om ni vill höra Silla prata om programmet efter att ni och hon har sett det så kolla in våra ordinarie avsnitt För det som sagt, det här var ett litet specialavsnitt och vi hade den stora äran att ha fröken nöjd med oss som k programledare Men vi brukar utkomma med ett avsnitt ungefär varje fredag och podden handlar som sagt om kärlek, relationer, sex, helikopter och teologi mm. och vi hoppas att ni som har lyssnat på det här specialavsnittet även vill följa med oss på något av de ordinarie äventyr som vi är ute på ibland eller för det mesta nästan, nästan jag och Silla. men Ganska ofta i alla fall har vi lyckats få med oss gäster mm. på våra uppdåg. Mm, och jag tycker det är extra gloriskt varje gång vi lyckas lura med oss tre <laughs> Så <laughs> det, det tycker jag är lite roligare <laughs> <Så laughs> än allting annat. Yes. Mm. Men stort tack mina vänner för att ni har lyssnat. Och eh, en liten tradition vi har här i Kristna Datingbåden är att vi alltid avslutar med att önska våra lyssnare en stor puss och... KRAAAA Jäkligt tack för att du har lyssnat på Kristna Dejtingpodden En livsstilspodd med Theo Frotström, Sela Eriksson och Lars Gunter I samarbete med Kristendate.se